0: Bom dia, pelotas. Bom dia, Zona Sul está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje o tempo, meu amigo, não podemos falar sobre o tempo, pois sim, esse programa mais uma vez é gravado, fizemos um gravado agora há pouco, né, no, no, na época do Natal, e esse o primeiro programa do nosso 2016, para começar com um chave de ouro, também vai ser gravado aí para vocês, mas com certeza, como a gente fala aqui, né Jean, é tempo de
1: empreender. É tempo, sempre é tempo de empreender.
0: Muito bem, e aí, vamos empreender? Café empreendedor que tem o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu site novo.com.br e é claro também o nome de melhor envio. Economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também trabalhamos, é claro, em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também para a Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E lembrando, você pode entrar em contato conosco pelo 30272174. Deixe sua pergunta, essa sugestão com a nossa produção. Hoje a gente não está por aí, mas o nosso operador vai gravar, vai, vai passar para a gente e a gente vai entrar em contato com você. Também pelo nosso facebook.com/barra Programa Café Empreendedor. Ali a nossa página tem todas as informações, esgotas gotas de inspiração, alguns áudios e tudo mais. E também, para quem quiser mandar um e-mail, manda para o nosso assunto de hoje é sobre educação financeira, mas antes disso nós temos sim, meu ouvinte, uma novidade espetacular. Fala para nós aí, Erika.
2: Bom dia, ouvintes. Espero que os festejos aí de ano novo tenham sido muito bons para todos, né? E começou o ano agora. Agora não tem mais desculpa, né? A novidade que a gente tem no Café Empreendedor é que agora uma vez por semana vocês vão poder acompanhar o nosso conteúdo no Diário Popular. Então até mandar um abraço para o Pablo Rodrigues, o editor-chefe do Diário, que nos recebeu e foi aí... Muito
0: gente boa, por sinal, assim, Exato. foi muito receptivo. Um dos
2: responsáveis por essa par parceria. É, tem saído nas quartas-feiras, né? na semana do Natal saiu o primeiro. Nessa semana, se tudo deu certo, vocês já puderam ler o segundo. É, tem saído uma vez por semana, então, o nosso conteúdo. A gente começou com o pé direito, com o artigo Por que não ser empregado? Inspirado no nosso programa de maior impacto em 2015.
1: Tapa, senhor... tapa na cara. É uma...
2: <risos> com o seu Paulo Benemann. Né? Um abraço seu Paulo Benemann. também para o seu Paulo. Então, quando esse programa for ao ar, certamente vocês já vão poder ter lido o segundo artigo. Então, fiquem ligados que o conteúdo do Café Empreendedor também vai estar no Diário Popular uma vez por semana.
0: E é o que a gente fala. não precisa... Olha a época que a gente começou. Foi no dia... No, na quarta-feira de, um 23 23 de, de Natal, 23 de dezembro, a gente podia deixar, cara, vamos deixar para 2016. Primeira semana do ano. Não, a, a, a oportunidade surgiu, a, aquela coisa que tem que fazer, tem, não, ah, não tem que esperar janeiro, ah, quem sabe não. agora dia 15 de janeiro, quem sabe não tinha nem ido ao ar, não, a gente não teria feito a reunião e talvez eu estivesse de férias, quem sabe lá em, ma, em fevereiro, março estava no ar. Se eu não tivesse te
1: desafiado para o programa começar, até hoje não tinha não, começado. Não, não tinha o né? um programa,
0: não, não tinha né? com comentário. certeza, com certeza. Mas, nosso assunto de hoje, só pra finalizar, mandar um grande abraço aí, toda a equipe do Diário Popular, são muito nossos parceiros aqui da Rádio Cultura, e o nosso assunto de hoje é sobre educação financeira, então meu amigo que né, tá acompanhando aí todo esse, esse movimento econômico ruim, digamos assim, né, que não é legal, não é joinha, cara, primeira coisa, para onde tá indo teu dinheiro? Já teve aquela sensação, né, de, do que o salário simplesmente desapareceu ou que sobrou mesa aí no teu salário. Tem aquela velha frase, né, fazer o quê? Às vezes sobra, sobra mesa aí e o salário já foi, né. E, mas você não sabe como, não sabe para onde foi essa, esse dinheiro. Pois é, às vezes as pessoas geralmente né, sabem o quanto ganham, mas não sabem o quanto gastam e muito menos aonde gastam, de que forma vai essa grana.
1: Isso fica mais complexo, na minha opinião, para quem é empresário, porque tu pode ter múltiplas contas, né, com múltiplos limites, isso deixa a, a questão mais complexa ainda, O pessoal
2: né? da Caixa falava aqui naquele programa que a gente fez também, né,
1: a perna, o um empresário braço.
2: deixa um braço num lugar, a perna no outro e assim, ele vai se distribuindo e aí, além das suas finanças pessoais, também tem as finanças do negócio para cuidar, né, é um desafio
0: E essa mistura aí de uma, uma finança No caso da finança do negócio do, Principalmente daquele cara que é pequeno Que é o microempreendedor Que é, enfim Ele acaba misturando essa grana Tipo o dinheiro da empresa O dinheiro que ele passa pro filho Ele pega na boca do caixa Toma aqui filho, compra o um tênis novo Sem pila aqui E para onde é que foi o dinheiro? Paga depois. a conta
2: de casa com a caixa da empresa E vice-versa
0: Aí é uma loucura, né?
1: Vão é. chamar a nossa poderosa telefon então?
2: <risos> não,
0: não, daqui a pouco Daqui a pouco ah. A Erika tem mais um pouquinho para falar ali
2: não, então, seguindo né, a linha, quando a gente fala de educação financeira, na verdade a gente não está falando só em aprender a economizar, em, uh, economizar, cortar gasto, poupar, acumular dinheiro. A gente está falando em mais do que isso, a gente está falando em uma mudança, uma melhoria de qualidade de vida, né tanto para hoje... Quanto no futuro, né? Eu conseguir ser legal com o meu eu do futuro, pensar na viagem que eu quero fazer, na casa do. Que cara, eu legal quero... essa,
1: ser legal com, meu outro com meu outro que... aviso, né? o meu eu do futuro. Exatamente.
2: O meu eu do futuro que passar umas férias no Caribe. Só que é se isso, o meu eu gente... do presente não ajudar, ele não vai. O meu eu do futuro vai ficar que nem o eu do agora. Aqui, ah,
1: no calorão. Sim, boa, boa. Pô, a Erika <risos> sempre, boa né, sim. se virando.
2: Educação financeira, quando a gente está pensando sobre isso, a gente está pensando em uma melhoria de qualidade de vida, né? proporcionando a segurança material necessária para poder aproveitar os prazeres da vida e obter uma garantia para eventuais imprevistos. Né? Nem, uh, nem gastar tanto, nem gastar tão pouco, mas se planejar e se organizar. Então, acho que o Leandro pode chamar, é vamos muito deixar para quem, quem sabe. Vamos chamar quem, quem sabe. sabe. Né?
0: E para falar sobre educação financeira, nós trouxemos, sim, a nossa poderosa de hoje, a nossa poderosa chefona.
1: Poderosa chefona.
0: E para falar sobre isso, nós trouxemos ela, a nossa poderosa de hoje, que é a Ivana Siqueira, ela que é diretora do Map Coaching. Primeiramente, bom dia, Ivana, seja muito bem-vinda ao nosso Café Empreendedor. E antes de mais nada, eu gostaria que a Ivana fosse um pouquinho sobre ti mesmo, sobre como é que tu começou, te formada em quê, e falar um pouquinho sobre o início aí da, da Map Coaching. Legal.
3: Legal. Uh, bom dia pessoal, bom dia ouvintes aí, feliz ano novo para todos, uh, que esse ano seja cheio de esperança, mas do verbo esperançar, então do verbo ter esperança que vai mudar as coisas, né? Uh, vai ser um ano bem desafiador para todo mundo mas é um ano que a gente tem que ter realmente esse, essa esperança do, ver, do verbo esperançar e não do verbo esperar. A gente não pode ficar esperando, como já dizia o Cortella, né? A gente não pode ficar esperando, a gente tem que agir. Então, eu sou uh, Ivana Siqueira, como tu me disse, né? Como tu me apresentou, quer dizer, lógico que tu vai editar isso.
1: <risos> não, 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 não vai, não, não vai,
3: não. <risos> e eu sou administradora, sou coach... E, e a gente vê uh, a dificuldade das pessoas em trabalhar com dinheiro, né? Eu sou professora também, fui por, professora por muito tempo, e, e de disciplinas voltadas às exatas. Então as pessoas em geral, o brasileiro em geral, tem muito problema com números. E logicamente isso vai se refletir quando ele tem que conhecer as cifras do seu dinheiro, né? E dói às vezes. Dói muito quando a gente faz, uh, por exemplo, aquelas planilhas em Excel, que isso é primordial para quem, quem quer ter conhecimento das suas finanças. E o Excel, ele é ordinário, sabia? Porque ele, ele fica... Tudo bem direitinho você bota a, a, as fórmulas, né, do, do ativo menos o passivo. E quando o passivo supera, ele negrita, deixa em vermelho e ainda entre parênteses. quase parentes, explode a tela do computador. explode é, a tela. Então dói, dói o coração. Mas, mas tem que doer mesmo. Tem que, é, dói. Dói, e dói o coração da, da maioria dos brasileiros hoje, mais de 64% das famílias hoje estão inadimplentes. Então isso Olha
1: é... Só, Esse número versus outros qualidade. países, só para a gente ter uma ideia assim... É. É. Se, é, se isso é um fenômeno mundial ou é mais Brasil? Não, é mais
3: Brasil, é mais Brasil. Tem, tem um número eu...
2: interessante também que está na página do Serasa, né, que entre quando eles fizeram as curvas de crescimento da, das faixas etárias dos inadimplentes, do 2014 para 2015, a curva que mais apresentou crescimento foi o grupo de acima de 60 anos. É, ou seja, o pessoal o que aposentado, que fazendo? não está conseguindo né, se equilibrar como deveria, né? mas quem garante que isso não é fruto de toda uma trajetória sem pensar e aí chegou Sim. no final da vida outras despesas médicas, de saúde ah, né? ou ajudar um neto, ou ajudar um filho mas que isso e pode aí?
3: vir a acontecer com a gente também se se nós não tivermos uma mudança de raciocínio e posicionamento né é verdade. na verdade todo mundo hoje tanto os CLTs quanto até mesmo os, os empresários eles pensam muito na aposentadoria né o que, que eu vou fazer na aposentadoria o quanto eu tenho que trabalhar para me aposentar. Na verdade, a mudança de posicionamento mental, que eu diria... Pô, eu
1: nunca pensei nisso. É, é, uma, é, patrimônio, é uma coisa é que passou na... Na verdade, é, é, nem é patrimônio, assim, né?
3: Oh. Nem é o patrimônio também, porque, na verdade, quando tu tiveres uh, mais velho, se tu, vender, tu vai vender um patrimônio, às vezes pode entrar... Valorizar valorizar, ou, valorizar, ou, valorizar valorizar, dependendo da situação econômica do Brasil. Mas se Compra hoje dólar. tu pensar isso, né? Comprar dólar. dólar então, Mas lembra que há uns ó. anos atrás estava um por um, né? Bem, uns anos bem atrás tava um por um. Então, às vezes a sim, gente. Sim. Dependendo da, da situação econômica brasi brasileira ou do país, a, a gente coloca nas. A gente tira das nossas mãos e coloca na mão do, do governo. Então a gente não tem não, muito. Ah, eu
1: não gosto dessa, dessa jogada.
3: A gente não tem muito. Uh, controle. Então, o que, que a gente poderia fazer como controle? Né? A gente mesmo fazer a nossa previdência privada? Né? A gente fazer as nossas isso, economias? Isso é uma
0: coisa que eu não, não ouço falar muito que é a questão da previdência privada. Né? Eu não, não, por exemplo, hoje não, não conheço ninguém que tenha me dito: "Bah, eu estou investindo em previdência". Sabe privada. Sabe por que não?
2: Muita gente.
3: Tá, mas tu
0: Vai,
2: sabe por que a maioria também. das
3: pessoas não fazem isso ou não falam isso? Porque não, não sobra? É única e exclusivamente porque não sobra. Porque eu só vou pensar em, em alguma coisa. Se eu vou ter o poder de fazer. Né? E, na verdade, o brasileiro em si ele é imediatista. Muito. Mas só, só muito, é é nosso. Nós tem, tem outro é. agravante. né? A gente tem
2: uma cultura brasileira de esperar muito do Estado. Ah, de achar certeza. que o Sim, Estado vai ser Mas colocar a culpa em todo mundo. É, de, de... Mas, só, mas assim,
0: para o nosso Eu? ouvinte que, não, não, que é meio leigo, o claro. que é esse negócio de previdência privada? Porque, é. tá, tem a pública e tal, mas como é que funciona a previdência privada? Perfeito.
3: É tu colocar algum, um, algum valor fixo durante... É, tipo 100 pilas, 150
0: Vários pila. meses,
3: é, pequenas quantias, né, 100, 50 reais, ou em CDB, ou em taxa fixa, ou em previdências privadas em geral... Em todos os bancos tem essa, essa essa possibilidade, tem uns com uma taxa melhor, outros, mas são muito, muito, muito iguais, muito similares. Até então porque é
1: regulamentado, né?
3: É, então se aconselha até mesmo em colocar em bancos mais fortes, mais conhecidos, mas que, que a gente comece a pensar um pouco mais no nosso dinheiro, né? Hoje, o que, que eu digo da, da população brasileira? O, di, o dinheiro está trabalhando para eles, que, desculpa. E eles estão ah, trabalhando pelo dinheiro. Eles estão trabalhando pelo dinheiro e não o dinheiro trabalha para eles. Por isso que hoje uh, o nosso dinheiro às vezes vem muito sofrido. A gente passa 30 dias para não usufruir quase nada aí, dele,
0: né? Aí sobra, o mês tem 30 dias, lógico. É. Aí no, no salário sobra, sobra, 20, sobra
3: mês, 20, né? 20 dias de mês. <risos> 20 dias de mês para ter dinheiro. E de, aí entra de o problema tá do um crédito, dinheiro,
1: né? Mas... Que para mim é um veneninho, na minha opinião, que é o... É, a gente só tá tão endividado como nação por causa que a, a possibilidade do crédito aumentou muito. Perfeito. A, a deseducação financeira ela sempre ocorreu. Com certeza. Uh... E ela não é trabalhada em sala de lugar nenhum. Nunca longe, foi, né, nunca
0: foi. E ainda tu vai, às vezes, discutir isso. É uma coisa do fora da casinha, tu vai ensinar a criança que dinheiro, ah, o capitalismo, aquela coisa. Feia. Eu vou falar uma frase aqui
1: que eu, eu não tenho vergonha de falar, a frase feia. Cara, dinheiro é a coisa mais importante do planeta Terra. Vou te dizer por quê. Porque a única coisa, junto com morte e 24 horas, que equaliza o ser humano cara, o um mendigo lidar com dinheiro o presidente da república lidar com dinheiro é uma coisa básica que todo mundo lhe dá mas a gente não é treinado pra isso é ridículo, tu vai lá na escola tu tem, óbvio, filosofia eu acho que é uma das matérias que eu mais gostava, mas vou citar filosofia cara, tu tem filosofia, mas tu não tem educação financeira pessoal, isso é uma piada cara, tu não, não vai ficar filosofando o dia todo, mas a cada duas horas tu faz uma transação na cantina ali e compra um salgado e tá é, na verdade,
3: na verdade a situação do, do brasileiro tá justamente por causa disso. Nosso, nosso governo, a gente, uh, a gente... Eu digo né, que ele é um governo extremamente estrategista. Um dos governos mais inteligentes que a gente já teve no poder. Hum. Uh, porque, na verdade, eles nos deram Uh, e, logicamente, isso não desmerece toda essa podridão, né? Essa, essa questão inteira que está acontecendo. Mas uh, o que, que aconteceu? Eles deram renda. Então, na verdade, eles deram renda para a sociedade. Mas então... renda
1: não é para a sociedade, é para ser criada, é. pelo amor de Deus. Mas a renda, a renda foi... Eu a vou renda tirar de foi... ti para dar para ela. Não vai dar certo. Tem que
3: criar. É, eles deram renda para a sociedade, então... Porque a gente diz, ah, eu estou sem dinheiro. Por muito tempo, a sociedade não teve sem dinheiro. Uhum. Mas eles foram muito inteligentes. Eles deram crédito. E eles sabiam que o brasileiro não sabe... Usar o crédito. Usar o crédito. Então, o que, que aconteceu? Bolsa Família sem meritocracia. Ou seja, eu te dou, mas o único mérito é tu botar o teu filho na escola... Só para atender o índice macroeconômico que é o IDH, né? Uhum, que é, de o que é o do, É o que os olhos do mundo veem, na verdade, que são os índices macroeconômicos. Uhum. Mas o que, que aconteceu? Eles encheram de bolsas e isso, isso atendeu muita gente, né? Atendeu muitas pessoas que sabiam nas suas. Hum, nas suas. Como é que eu posso dizer? Nas, nos seus conhecimentos muito básicos sobre finanças. Algumas pessoas conseguiram e se deram muito bem em relação a esses créditos, né, que deram. Mas por exemplo, um bolsa, um bolsa não, um bolsa família e um, um minha casa, minha vida, né? o minha casa é minha vida, né? Minha casa é minha vida. Então eu fui prova assim de vários, vários jeitinhos brasileiros. Então as pessoas com uh, deixando as suas rendas quase 70, 80% comprometida pelo só Minha pra... Casa Minha Vida, só para adquirir uma casa. Então, na verdade, uh, as, a coisa mais grave nem é os bens maiores que as pessoas adquirem. E sim, como a gente diz na, na economia, são os gastos fantasmas que vêm por trás. Sim. É, então, uh, as pessoas conseguiram, tá? Ok? Uh, fizeram ali um, um, uma armadilha na renda, né, conseguiram aumentar a renda das pessoas ali, e elas comprometeram 80% do seu salário, mas em contrapartida não pensaram que a luz ia ser... Triplicada, uh, quase. Proporcional. Por...
1: Nossa, Subiu uma pauladinha, senhora, né? É é, né? Que
3: Nossa. ia ter frete nessa questão, que ia ter que ter mobília, que ia ter que ter a, a água, a luz, o condomínio principalmente, né? Então, esses gastos fantasmas que, na verdade, a população e o, e o inteira. Eu na
0: minha casa, minha vida é come o sujeito por uma perna. Meu Deus do <risos> céu.
1: Cara, isso, isso é incrível de é pensar, quase, né? Às vezes, 30%, 40% do, uh, da prestação é, da falar criatura. Falar de Bolsa Família é quase falar de religião. A gente pode ser excomungado aqui nas. Redes sociais, mas eu acredito na criação de renda. Não. não. Que é exatamente isso que a gente está discutindo renda. aqui: é, é o empreendedorismo. Eu, eu dei um exemplo é, lá a na Renda empresa. com mérito,
3: né? Tu, tu ganhou aquilo que tu fez. é né? Aquilo que, que tu, que foi fruto do teu trabalho, fruto do teu mérito.
1: A Ivana Sim. falou uma coisa muito legal. É, a pessoa ali no seu pouco, no conhecimento que tem que ganha a Bolsa Família. Pode falar, o cara que ganha a Bolsa Família não tem conhecimento financeiro nenhum, senão não precisaria ganhar a Bolsa Família. É. Ele estaria trabalhando, ele estaria numa situação diferente. É,
3: mas aí a gente entra na questão da oportunidade. As pessoas como o teu cérebro foi treinado para ser empreendedor, ou como o teu, o teu meio te estimulou para isso, na verdade o meio deles não, não é estimulado. É é é. Não, eu te, eu vejo sempre o, os dois lados das coisas, assim. Claro, porque tem, tem
0: regiões que realmente não tem oportunidade, Exato. não tem muito o que fazer, por exemplo, pega um, um nordeste da vida lá. É, é uma situação completamente diferente da, da, da nossa aqui. Não, mas... e,
3: que, e que, logicamente, tem aqueles vencedores, aqueles heróis que saem daquilo, mas 80% das pessoas que vivem no meio, elas replicam o meio. É
1: verdade, concordamente. Então,
3: então é, é, é complicado, é difícil, uh, eu não gosto dessa palavra, mas eu falei, mas é, é bem difícil mesmo essa situação de tu esperar de alguém. né Então, uh, o governo está certo em dar alguma ajuda, né, financeira, até mesmo porque em países desenvolvidos eles dão, por exemplo, na uhum. Alemanha, se a pessoa está desempregada ela ganha um salário mínimo, né? Então, mas só que lá é outra cultura, é assim, né? Eles, o eles, cara eles tem vergonha de ele ganhar. Ele tem aquilo. vergonha de ganhar aquilo. E, e nisso um outro índice macroeconômico que veio pra, por causa do bolsa do Bolsa Família foi a taxa de desemprego. A taxa de desemprego Aumentou. não diminuiu muito, teve queda, chegou a quase 1% né, no ano de 2015, no início do ano de 2015, porque qual é o fator, um dos fatores que compõem essa taxa? É as, o, o índice de cidadão economicamente ativo. O que, que significa? Mais gente isso? Consumindo. Não, mais gente querendo trabalhar. Então, essas pessoas que ganham Bolsa Família não querem trabalhar. Então, saem do índice. Ah, despenca. Não despenca, Pô, despenca.
0: Muito bem, vamos continuar falando <risos> do, do, desse índice na sequência, porque o nosso primeiro bloco comercial já chegou, e lembrando o seguinte, né? Que ideia para valer alguma coisa, meu amigo, tem que tirar ela. Nota fiscal. Tem que tirar nota fiscal, ela tem que estar pro mercado. Portanto, vamos a um rápido break comercial, tirar algumas notas e voltamos já já. Muito bem, você está ouvindo o programa Café hein? Empreendedor. Comigo, Leandro Kinepper, com o g Quadro, a Erica Martins e o Samuel garato que casualmente não está conosco hoje aqui. Hoje
1: é... Semana que vem ele conta uma grande novidade. Uma
0: grande novidade. Tá aí. Vamos deixar para ele contar. Tá né? Tá tirando a, a ah. ideia do papel e, cara, e transformando em negócio. Gerando aí, nota fiscal. Tirando nota fiscal. Samuel aí, né, aí
1: empreendedor empresarial agora. Né? Outro horror, nível, outro, outro, level, cara, outro level. Semana que vem ele vai contar pessoalmente para vocês o novo empreendimento.
0: Show de bola. Café Empreendedor que tem patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu-site-novo.com.br e também é claro em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse MelhorEnvio.com.br e também é claro em nome de Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também para a Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E lembrando você pode entrar em contato conosco pela nossa página direto lá no barra Programa Café Empreendedor. E o nosso assunto de hoje é sobre educação financeira e para isso nós torcemos a Ivana Siqueira, que é diretora da Map Coaching. E a gente falava no... Não, antes de falar não, claro. Eu já tô... Visse, já... é, é, Eric, eu quero a tua opinião, uma, Eric. Uma, uma... uma olhada... Uma, uma olhada, uma, uma olhada um olhar assim. <risos> Você viu que ele ia me pular? Vamos com o nosso Gotas Dá de aí. Inspiração, então.
1: Momento Gutas de Inspiração. E a frase que eu trago hoje é de um grande ídolo nosso aqui, o Flávio Augusto, de Geração de Valor. Flavinho, grande Flavinho. Flavinho, parceiro. Vai, vai vir no churrasco xingiando vai, nosso. Vai vir, vai vir. É.
0: Vai, vai, vai vir jatinho aqui, né? Direto.
1: Olha só. Se motivar quando tudo vai bem, até os medíocres conseguem.
3: Nossa, Tapa essa...
1: Tapa na cara da sociedade. Mais, mais uma vez. Se motivar quando tudo vai bem, até os medíocres conseguem agora tu falou assim, eu, eu falei de brincadeira ele vai vir aqui no churrasco mas me lembrei me, me lembrei de uma outra frase que também complementa isso, cara, vai chegar o momento que a gente vai fazer um churrasco com o Augusto com certeza, não tem dúvida e isso é sucesso e cara. que ele vai nos convidar ele vai nos convidar. <risos> vem
3: aqui <risos> vem
1: aqui Mônaco
0: pega o meu jatinho e vem aqui tomar cara, meu sucesso
1: é quando teus ídolos tornam-se teus amigos isso é, a Nossa, é uma das melhores legal. definições de sucesso que eu já vi muito Quando quem bem, tu admirava, torna-se teu amigo. Porque Muito tu chegou bem. no nível deles.
0: Baita frase, baita. Vamos é... prosseguir com a educação baita financeira? Putas, que que eu tenho muita
1: bateção de boca aqui com a Ivana. Porque eu quero que a minha filha aprenda isso. E ela tem sete meses. E eu já até tem um, tempo, um joguinho. Tem como ser ainda, empresário, né? tem um joguinho lá. Não, Só até, lá, até lá eu
3: consigo botar o meu, o meu projeto em prática. Opa, oh, vamos lá então.
0: Ivana, a gente falava aqui sobre a, a, a taxa do desemprego bem na hora ali a gente fechou o nosso primeiro bloco do, de comerciais Sim. e a gente podia trazer isso de novo. Essa taxa do, do desemprego, ela em dois, início de 2015 por mais é, é interessante quase parecer, ela tava a 1% aqui.
3: Isso quase tava quase como a gente diz a pleno emprego, né? Uhum. Então uh, ela despencou, né? A gente e aí para os olhos do mundo, nossa, como o Brasil é um país que emprega, né? Assim, e, e de fato as é empresas é dando
1: dinheiro para todo mundo. Não,
3: ah. E <risos> de fato as empresas elas estavam com um potencial de, financeiro, com uma gordura financeira para até mesmo para novos investimentos. Mas essa taxa ela caiu muito porque as pessoas não queriam trabalhar. Então elas saem da daquela população economicamente ativa, que é as pessoas que estão dispostas realmente a trabalhar e que querem trabalhar e que estão que procurando e que estão procurando. E então elas saem, porque elas estão cobertas, elas estão sendo uh, bancadas pelo governo. Então é, elas saem e aí, o, logicamente, o, o índice despenca, né? Então, agora, na, uh, agora já, já tiveram algumas, algumas modificações no quadro. Então aí a gente consegue ver aí todas as nossas taxas, todos os nossos índices dando uma. Extrema, uma extrema suba, né? Uma uhum. extrema suba.
1: É, a crise, né? Fazendo muita gente desempregada. Né?
3: É, eu, eu vejo muita gente, assim, uh, falando Ah, não vamos, dar, não vamos dar bola pra crise. Não podemos falar que existe crise. Ah, um, eu, às vezes, discordo um pouco nesse sentido, porque, na verdade, a crise, a gente tem que saber que existe. E ela não realmente... dá para parar de se
1: mexer, tu tem que é, se mexer é, é mais. Não é, é, não é, mais é não exato. para
3: é, ah, A crise, é crise. A ah, crise, é crise. É, ela tu existe.
1: Se 10 mil e fazendo 100 ligações, para fazer os mesmos 10 mil, tu vai ter que fazer 150 ligações. Exato, é exato. mais esforço.
3: É mais esforço, é mais esforço. E a crise vai existir. Em qualquer planejamento estratégico que se faça, ela tem que ser totalmente uh, vista e levada em consideração, né, nesse início. Então ela...
1: Não pode ter o derrotismo, como, com certeza. Exato,
3: como para a empresa ela é importante e ela é levada em consideração em planejamento estratégico, da mesma forma acontece para um cidadão, ela tem que ser levada em consideração e deve ser implantada na, nas famílias, né, então... Ah,
0: agora, mas falando em crise também, né, tipo um amigo meu que tem, é gerente numa loja, não vou citar o um nome para ficar meio complicado, mas é uma, uma dessas lojas de departamento grandes aí, e a rede, ela cresceu esse ano com a função da crise aí, nos últimos meses, 30% com relação ao ano passado em número de faturamento. Perfeito. Uau, Agora, aí é que tá, a crise também ela é estratégica, ela é legal de usar dentro da empresa. Ela é uma dizer,
1: movimentada, né?
0: Cara, a crise tá aí. Tu vai querer manter o teu emprego? Tu vai querer ficar aí, tu vai ter que ralar pra a crise é bom, acontecer, né?
3: A crise é boa porque começa a fazer as pessoas a, a, a terem estímulos de pensar. Porque, na verdade, verdade, quando tudo tá bem, como a tua frase disse, como tudo tá quando tudo tá bem, a gente não precisa pensar ali, tá bom, né? A gente tá na nossa zona de conforto e a gente não pensa, a gente vai replicando aquilo que uma rotina que tá favorável, tá, tá bom, né? Tá bom. Então, quando uma crise vem ou quando alguma, algum fracasso, até mesmo vamos trazer para a vida pessoal, algum fracasso vem, aquilo nos, nos estimula a pensar, a raciocinar. Só que o que, que acontece com muitas pessoas, né, que a gente pode não pode deixar de levar em consideração isso? As pessoas começam a focar muito que existe a crise e não começam a focar muito no que, que a gente pode fazer como uma oportunidade nessa crise. Porque uh, o dinheiro não terminou, ele só foi colocado em mãos de outras pessoas. Ah, Cris, é um então...
2: movimento da lógica, vigente, né? E aí o pessoal, Uau. em vez de. ó oh, pra que foi, lado foi eu vou. Essa, né? <risos> ah. É isso aí. <risos> em vez de ir pra que lado eu vou, tem gente que paralisa. Meu paralisa. Deus, não sei mais pra onde ir, o que, é que eu faço. É e aí começa o mimimi, aquela coisa é, porque toda. Porque eu tava muito aquela, acostumada. O sentimento coletivo, né? Do, do pessimismo, do não dar. E a gente já viu muita gente sentar aqui na mesa para gravar programa e, e vir nesse sentido, tipo assim, olha, a crise não está
3: me afetando, porque eu estou reinventando, estou correndo atrás, estou... otimizando
2: and... a empresa, tô né? Ei,
3: eu estou pensando, estou me estimulando, estou dando o meu melhor, porque eu, eu, eu vou ter que ser melhor nesse momento, é. né? Eu vou ter que achar um, uma coisa diferente do que as pessoas não estão não fazendo. Tá, mas é, agora, sim, tenho...
0: tipo, pegando aquele gancho da, da crise com a oportunidade. Quer dizer, o cidadão foi demitido da empresa e pegou aquele fundo, aquela, aquele dinheirinho ali na saída. Eu ali. adoro esse assunto. Cara, o que, que esse cara faz agora? Se ele quer, por exemplo, se ele tem interesse de abrir uma empresa. Tudo menos botar na
1: poupança. É. Que ou que às que vezes, ou
3: vezes esse empreendimento que ele tinha como sonho, Uh, é como, é como eu digo assim, ó, uh, tem estatísticas também em Sebrae, do SEBRAE que dizem que do, em dois anos, né, os micro e pequenos empresários, a tendência deles é, é falirem. 70% deles vão falir em dois anos. Legal. Né? Então, 70%. 70%. É,
1: é normal. As vezes que eu vi esse número não estava tão grande é, assim. É, 70%. É, normal. é
3: normal. 70%... Que mais
1: gente está empreendendo, é normal, acho que crescer até.
3: Dos micro e pequenos empresários, eles falem em dois anos. Então, o que, que significa isso? Às vezes a gente tem um sonho, e, e eu vejo também muita gente dizendo, nossa, se tu tem um sonho, vai lá, faz, acontece, né?
1: Culpado. O culpado.
3: E, e é legal, né? Porque é um senti sentido de motivação. Mas eu acho que junto a isso, uh, tu precisa ter aquele lado que é o racional. Não Com só certeza. o lado emocional, né? Uh, tu precisa ter o lado racional, que é antes de pensar no teu sonho, porque aquele teu sonho pode ser daqui a bre brevemente, se tu não, não trouxer esse teu lado racional, ele pode virar um pesadelo. E muito grande. Né, e muito grande mesmo. Por quê? Porque hoje as pessoas pegam, né aí elas, ah, eu não quero mais ser uh, CLT, eu não quero mais ter carteira assinada, não quero mais ser não quero mais ter chefe. Beleza. Tu vai ser pior ainda, porque se tu vai ser o chefe e tu não sabe replicar o que a literatura hoje nos pede, que é líder. Então, tu vai replicar aquilo que tu criticava geralmente, né? Geralmente se faz. E aí, com um pouco, Até
1: aprender ser é melhor, né?
3: Até ap aprender ser é melhor. E aí, com... Tu pega o teu, o teu fundo de garantia e tu investe num sonho, né? Com uma... Na verdade, com uma pretensão de desvincular da, das... das da, daquela prisão da carteira assinada, daquela prisão de tu tá sempre fazendo referência a algum chefe, alguma pessoa. Na verdade, pessoa. Ele, ele
0: acaba abrindo, começando o negócio no entusiasmo, naquela Exato. coisa de, ah, eu tô com a grana... Não quero ter chefe, sair da empresa, é. vamos tentar algo novo. E vou botar
3: meu sonho. E
0: esquece a parte da educação financeira, esquece que aquele dinheiro ele é finito, ele, uma hora ele vai acabar. Perfeito. Que ele não, certamente, para o início, ele não vai dar nem para
3: É isso aí. Nem para arrancar. Lembram no do
0: programa dependendo. do
2: Seu Paulo, ele dizia, né, aí o cara estava numa situação... De, uh, ele tinha secretária, ele não precisava limpar a sala <risos> E aí ele vai replicar os, o negócio do seu Paulo
0: <risos> <risos> Servidor público eu Ele, é, ele estava
2: falando de, de pessoas que num dado momento partem para isso Sem o preparo adequado E aí aquela coisa, ele estava acostumado com tudo na mão com mordomia, com alguém limpando a sala, e ele não se dá conta que ele no início talvez precise varrer, porque ele não vai pensar contratar. não vai ter como contratar Geralmente uma faxineira. É um né? é.
1: né?
3: Exatamente. Agora isso então, na tu verdade, verdade é um paradigma
2: pessoal também, né? Na
3: verdade, o, o lado racional que eu digo é por menos informações que tu tem, é, que, tu, que tu corras atrás do teu negócio, tu tem que ter informação antes de abrir esse teu negócio. Então tu tem que saber se o teu negócio Uh, ele é realmente viável Tu tem que saber todos os gastos Na verdade que o teu negócio vai ter Antes de abrir então, tu tem que fazer o que a gente chama na administração, que é o plano de negócio. né Então, por mais cruto, não precisa fazer uma pesquisa de viabilidade um, gastando, sei lá, 15, 20 mil de pesquisa. Não, não é isso. Com teus parentes, com os próximos, com os teus amigos, com o local onde vai ser inserido. A, a
1: gente aqui no programa, Ivana, o nosso foco é, um, é isso mesmo. É o cara pequeno empresário que está começando, quem sabe a pessoa que foi demitida e quer, quer mudar a vida dela. E... Isso, isso de fazer um planejamento é super legal. E também tu fazer um teste. Por exemplo, tu quer abrir uma confeitaria. Tu vai me comprar um forno industrial que custa 10 mil reais. Okay. E tu nem sabe se tu faz um bolo bom. Faz um bolo, vende ali pra, pra tua prima, dá um nice. pedaço pra tua tia prototipar também Cara, é bom. Cara, tu, tu nem começa com a, abrindo a padaria,
3: Não, né? é, não. Eu vou tu dar um vai exemplo testando, de tu uma vai padaria testando. que
0: eu acho espetacular, que é na, na, na Santa Terezinha. Eu conheço como padaria das Alemoa.
3: É isso aí. Não sei se alguém conhece. <risos> eu compro <risos> direto, inclusive. Cara, é o que eu entendo, é. assim,
0: é a casa do pessoal e ali eles fazem. Só que, lógico, começou prototipando, vendendo pra uma um parente, para uns amigos, para os vizinhos e aquele boca a boca vai crescendo até que o negócio vai... Dando a própria sustentação, então, né?
3: então é por isso que eu digo assim, ó. Tem que, tem que unir o lado emocional do eu posso, eu consigo, é na meu sonho. Na minha opinião é a coisa
1: mais importante. Que é
3: importante muito.
1: No início ela é muito mais importante que qualquer outra coisa. Por quê? Eu Porque sei. tu tem pouco dinheiro. Só que aí tu vai começar a crescer. E aí o lado que a Ivana uh, treina e aconselha, na minha opinião, ele começa a se tornar muito importante. Mas com Porque, certeza. É, claro, eu vou dar um é a exemplo. Razão, né? é, eu era um universitário e comecei uma empresa com 30 reais, Tá? 30 conto 30 pila. De, perdi, 30 pila. Perdi uma aí dando decência. Em que ano? Em 2011.
2: Perdi a cervejada. 11. Ó, 30 pila. 2011. 2011? Tinha seu valor em
1: 2011. Doi, é, dava muita nova skin, né? Putz. Bom, mas voltando. <risos> uh, qual era o risco que eu tinha naquela época? Perder 30 reais. Então era muito mais motivação do que gestão. E eu sempre digo isso ao ponto que eu cheguei a ter 10 colaboradores comigo, 11 pessoas na empresa a gestão teve que começar a tomar seu lugar, às vezes até num, em certos momentos mais importante do que, do que a motivação, então conforme a empresa vai crescendo vai se tornando complexa, a gestão tem que começar a equiparar com a motivação mas no início, eu, a minha okay. opinião é essa Ivana. Tchê, no início vai claro, vai pequeno Começa rápido, É, mas às e vezes cresce. o
3: pequeno é todo o fundo, né? É, da, o fundo vezes, o de o garantia cara da pessoa. Não considera nem
1: dinheiro de tipo, 4 mil mil. Exato. 4 .000 4 .000 então, milha, é a Então é o que eu digo, junta
3: empresa. a emoção com a tua razão, né? Com a, com o lado racional da coisa. Aí sim, aí vira um casamento perfeito e, e, e mais a tua veia empreendedora vai e vai ser sucesso. É porque, na, na verdade, muito do nosso sucesso é muito do que a gente pensa. Né? É muito, é muito o que a gente pensa. Então, o lado emocional é extremamente importante. Mas a gente não pode deixar de pensar no lado racional. De ver as coisas como elas são, de colocarem as coisas no papel como elas são também, não esquecendo absolutamente de nada, as questões financeiras principalmente. Porque também tem estatísticas do SEBRAE que dizem que de seis fatores que quebram um micro e pequeno empresário, dois desses são financeiros. Né? É, o controle, é o descontrole financeiro e a falta de planejamento financeiro.
0: Eu acho que então, uma, uma dificuldade grande. Quando começa a entrar dinheiro, começa a crescer, Tu acha que aquele dinheiro é teu? É teu. Né? E, é enquanto, na verdade, tu também é um, tem um salário como outro, como um funcionário teu, e acaba fazendo aquilo que a gente falou no início, trocando, Misturar. pegando dinheiro, vai a conta da luz de casa junto com a da Uma empresa. Uma das e...
2: despesas do negócio é te remunerar. Né? Ele não é. O negócio não é um caixa teu, ele não é um salário. Uma das despesas dele é pagar o teu pré-labore. E aí é que eu acho que meio que começa. Uma zona cinza, né? Porque às vezes o, é a pessoa entra no negócio já, não sendo controlado nas finanças pessoais, né? Que tem muito aquele mito de: ah, eu não vou guardar essa notinha, ah, eu não vou conferir isso aqui, ah, é 20 pila, ah, é 30 Sim. pila, né? Acho que eu vou, né? Você não vale no, a pena no, apontar. No final do mês. Quantos, 20, quantos, Vocês 30 sabe Vocês sabem 40, quanto 50? representa
3: isso, essas, esses pequenos gastos no salário das, das pessoas? 20%. Então imagina, 20% são pequenos gastos, é aquilo que o tu vai O dinheiro
1: pro flanelinho, é. É, um é o cafezinho. É o cafezinho,
3: é o agradinho pro cliente, que realmente é importante. Mas é, aqueles, é o chicletinho que tu vai comprar um, um café, já comprou um chiclete. Então, esses pequenos gastos no final representam 20%. E, às vezes
1: 20% tem... é a diferença entre tu lucrar Nossa. e ter prejuízo. E ter no prejuízo.
3: Mês. Não, e,
2: e tem aquela coisa assim que ah, o pessoal foca mais na prestação maior, na despesa maior, na coisa assim para organizar. E aí, como não controla o pequeno, não sabe para onde foi o dinheiro. Pô, paguei aquele financiamento, não sei o quê, e o dinheiro acabou. Não, o dinheiro daqui a pouco foi naquele, sei lá, numa janta, num. Não, não eu não gosto muito, eu sou uma pessoa bastante consumista. Eu, esse é um ponto fraco pra mim. Nossa, e eu não, eu, aquela abre teu coisa. teu coração,
1: abre teu coração, a gente quer a verdade.
3: Não, e aquela coisa. De, Vai lá fazer ah, coaching comigo. Ah, tá bem, tá bem.
1: Vou mandar minha irmã de, de presente para ti. Ué. Que ela não me ouça!
3: E às vezes a gente fica naquele
2: impasse de, bah, mas não vou ir jantar fora hoje, pô, não sei o quê. E, e legal, assim, tem um, um livro de uma, de uma psiquiatra que está escrevendo uma série, não sei se vocês já viram, que é Mentes Alguma Coisa. Então tem impulsivas, consumistas, uh, inquietas, que ela vai abordando cada uh, distúrbio de comportamento Ai, e tal dentro daquele livro. E tem o Mentes Consumistas, né? E no Mentes Consumistas ela fala, então, de vários relatos de, de pessoas que ela atendeu, né? o que, que ela viu que estava por trás de todo o sentimento daquele comprador compulsivo. Né, do gastador compulsivo. Ele era uma pessoa que vivia uma situação de estresse e achava que comprar uma coisa sem limites compensaria ele daquilo. E ele se uh, programou enquanto pessoa para replicar aquilo ali. Pô, mas trabalho é uma droga. Tá, tá bem. Mas vou lá comprar, sei lá, uma, uma bolsa, um sapato... De um relógio, é, um, um celular Na verdade, é, é muito E que esse era o mecanismo de gente por trás. E tem um momento do, do livro que ela fala... Né, uh, sobre casamento. Né? E claro, até, né, Como estou nesse momento aí, noiva organizando festa, tana, foi uma tana, coisa tana. que me chamou a atenção. Tana, <risos> tana. Que ela fala que os casamentos muitas vezes saem do orçamento previsto, que ele prepara da festa, porque o pessoal começa, ah, só vou casar uma vez na vida, eu mereço. Ah, mas. Sabe eu outra coisa tamponha? que sai?
3: Obra. Ah, já, ah, que, estamos já que, que estamos fazendo aqui, fazer... então vamos fazer o Vou banheiro. Fazer já que estamos, vamos fazendo aqui, vamos fazendo aquele outro e aí sai do orçamento. Então, Ó, tem, <risos> tem
1: informações que obra é alto índice de, de divórcio, sabia? É. Eu não sabia disso. Com
3: certeza. Por quê?
1: cara a Tati, faz, a,
3: faz e dá o teu depoimento depois aqui se a, deu a Tati, certo ou não. A Tati
1: fez arquitetura por um tempo, ela também é, é técnica de edificações e viveu essa, essa vida e viu muitos casais chegarem pra, pra, pra fazer projetos com ela e não, não suportarem. Cara, é muito estresse. É muito a estresse, minha mãe é dinheiro, eles, têm, eles
3: têm 25 anos de casado, 27 anos, de, não, mais. Então eu paguei
1: uma medalha de ouro, né? Não,
3: essa, é, é, quase um 30, 30 anos de assim. casado. 30 anos de casado. <risos> E, e a minha mãe diz assim, a única coisa que me deixa em crise com meu marido, ou com teu pai, né, pra ela não me ferir tanto, é os pedreiros. É. <risos> ou não, é as obras. É, <risos> não, é, é
1: estressante, é estressante. E agora falando em obra, eu me lembrei do, do primeiro financiamento que eu, que, eu, que, eu, que eu tirei pra empresa e eu queria que tu desse umas dicas, Ivan, assim, ó, dicas rápidas. Pra quem tá começando a ter empresa, o que não fazer, né? Uh, vamos, vamos deixar já, essa, vamos deixar as dicas essa pro, pro final, para
0: o finalzinho, o Legal. nosso último bloco. Nós vamos dar um rápido break comercial e voltamos já já. Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper com o Jean Quadro, a Erika Martins, e o Samuel casualmente não está conosco aqui, tá mas está tirando, tá tirando nota, nota fiscal. Muita nota fiscal. Café Empreendedor tem o patrocínio de seu site novo, multiplique seus negócios com a internet, faça seu site novo já, acesse seu site novo.com.br. Também é claro, em nome de melhor envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também trabalhamos em nome de Sescom RS. Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também, é claro, para a de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando do nosso Facebook, para você entrar em contato conosco, curtir a nossa página, ficar por dentro de tudo que rola aqui no café, é facebook.com/barra programa Café Empreendedor. É isso aí, meu, e vamos direto com a, os nossos alôs do dia.
2: Então tá, pro pessoal que interage aqui com a gente na página do Face, pra família Osterman, né, sempre... Sempre ligados, né? Sempre ligados, sempre, né, mandando mensagem aqui. Uh, Eurico Garcês, Márcia Araújo, Sinara Farias, Manuela Nunes, Ferno Lasco, Ana Carolina Alves, Charles Amaral, Emerson Mank André Para pra equipe do Sebrae Sul, pro Yuri Dias, para pro seu Ciro Farias, pro Gabriel Campos e pro seu Max Michel. Os demais colegas...
0: Ah, um alô uma feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo aí. Sim, 2016
1: é ano de empreender e por aí vai, meu amigo. jornal um alô para o Carlos Nogueira, que é coach financeiro também, Ivana. Amigo meu, grande cara. Carlos, um abração aí. Vulgo Dudu.
3: Ivana, algum alô aí? Alô aí para toda moçada da brasileira. Um grande, grande ano aí. 2006, 2016, desculpa, vai ser muito bom, mas para quem uh, tiver aí uma visão diferente aí de, de, de desafio. Então, um beijo para todo mundo e um beijo geral, na verdade. Maravilha. Vou fechar aqui a no, no nossa sessão de alôs mandando um abraço especial a
2: todos que foram nossos poderosos em 2015.
0: Pô, legal, legal. Claudino massa.
2: Abreu, Yuri Dias, Marco Poça, Gabriel Garcia, Maurício Tavares, Mauro Justi, Yuri Rosbach, Rafael Lundi, Mário Canever, Maurel Oliveira, Rafael Damé, Cristiano Klinger, Fernando Estima, Ricardo Vinhas, Luciano Ferreira, Glauco Bunsberg, Elton Deller, Paulo Benemann, Leonardo Branco, Lucas Bauer, Robson Pandolf, Letícia Chiesa, Cauê Osterman, Lucieli Villelsen... Seu Ico, o Samuel, o Gustavo da Vida Quadrada, o Eder Medeiros, o Derek Guimarães e o Aloysio Marquesã. Um abraço oh, muito oh. especial. Oh, não, acho que não falou e... Muito, muito e... obrigado por terem nos ajudado aqui é a versão fazer versão o organizada? café em
1: 2015. Não, cara, sério, sem a Erika, que é nada, eu, eu queria, né? nesse final de, de, de ano, né, já novo ano agora, que tu nos ouve, é, agradecer a Erika por ter se juntado ao time, né? Com certeza. Trazendo é. ordem ao caos. Uma grande soma ao nosso café. Deus mulher, né? Mulher, nível, né? Graças mulher. a Deus.
2: Força feminina, né, mulher. gente? Graças a Deus, é outro graças nível, a Deus. nível, né? Vocês quero...
1: movimentam o mundo. Vamos pra estante? Vamos para estante do Café Empreendedor, então. Então,
2: ano novo, vida nova, né? Olha, Todo mundo. bonito isso, hein? Ano novo, vida, vida nova. nova. Com a chegada do ano Ui. novo na noite da ano virada, meu. certamente. <risos> Muitos planos, muitos sonhos aí foram pensados, desde o vou emagrecer 20 quilos, vou parar de fumar, vou Olha parar de beber, só, é. vou
1: abrir um negócio. Estou olhando as minhas metas. <risos>
2: <risos> tu perdeu é, no... Eu tinha um papelzinho que vem... ali, tinha um papelzinho caído ali na porta, era teu? É, é. <risos> Dia 2016. Não, eu tô brincando, gente. Mas a dica vem para somar nesse sentido, né? O livro de hoje, então, da estante é Planeje-se, Planeje-se, um, plane... um plano estratégico para a felicidade pessoal. O autor é o Cláudio Nazajou, né, um empresário, professor universitário. É, uh, ele, o, A ideia do livro é buscar te ajudar a construir um planejamento estratégico pessoal. Okay. né? Quebrar aquela coisa de que é uma ferramenta só para empresa, só para o negócio e dizer que pode servir para a tua vida. E o mais interessante é que o livro ele foi escrito após ele ter usado esse conceito para salvar o casamento dele. Ele Adorei e a esposa, história. eles queriam, estavam pensando em se divorciar, daí eles botaram na balança e chegaram à conclusão, por uma série de fatores... É que, muito caro. É, é isso, o financeiro está no meio também, mas, dentre outros fatores, eles chegaram à conclusão que era mais negócio para eles seguirem casados. Né? Mas aí eles não, então nós vamos planejar como é que vai ser daqui para frente para fazer esse casamento dar certo. Né? E aí... É um texto bem didático, ele vai te guiando, ele vai te conduzindo a parar para refletir sobre a tua vida, né? e principalmente para que tu identifique qual é o mix das coisas relevantes. Né? Assim como aquele conceito lá do mix de marketing, ele vai te convidar a pensar. E ele é bem didático, assim, ele diz: ah, agora tu sai para caminhar, volta, toma um banho e te senta para fazer esse exercício. É bem legal, assim, ele é, ele é muito interativo, né? ele, ele é tão didático que ele tem uma cartelinha de post-it na última folha. Se eu olhar, tem lá no fundo aqui. Nesse momento, mostro para as pessoas da mesa. Ah, Pode legal. puxar aqui post-its para colar nas páginas que tu gosta e tal. Legal. É? legal. É, então, uma baita dica para a gente ajudar, definir, pra nos ajudar a definir o que é importante para a felicidade né? e o quanto do que é importante para ti tu precisa. Né? Dá um destaque então para planejamento de marketing e planejamento financeiro né? são duas, dois grandes conceitos que vão embasar esse plano pessoal fica então uma boa dica aí para começar o ano com o pé direito, aproveitando um roteiro pensado e executado por alguém que conseguiu fazer o seu planejamento, né? Que usou a ferramenta, deu certo e escreveu o relato. E a partir disso aí, então, quem sabe já começar um 2016 diferente, né? Que é o que a gente tanto espera, mas nem sempre faz alguma coisa né, fato, em, né?
3: é, concreta. Ah, eu quero mudar. Quando? E é legal, Amanhã, semana que vem, e é legal né? tu, tu colocar essa questão da, da pessoa começar a mais se olhar... E, e planejar e ser estratégico em relação a si, porque pensa, a gente, nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida e geralmente a gente sempre se coloca em segundo plano. Então eu eu me deparo diariamente com pessoas que se colocam em segundo plano. A gente não tem esse hábito infelizmente de se acariciar, de se amar, de, de e de se planejar, né, e, e de fazer essa autoanálise, assim, então, uma excelente dica, porque realmente não tá, não faz parte do nosso cotidiano fazer isso. É, Exato.
0: A, já... a gente podia abrir um pouquinho aí com as, com as dicas para as ah, é. empresas, Vamos né? Vamos para
1: uma parte mais, mais objetiva, assim, né, uh, dicas, não faça isso, faça aquilo. Claro. Gatilho toda... mental. É, é, eu acho, eu acho muito bom, assim, ó, dicas, Ivana, para o... Pro nosso amigo que está pensando em abrir uma empresa, ou ele é pequeno empresário. Porque hum. o grande, eu nunca falo para o grande, porque o grande, ele tem já a condição financeira de contratar um consultor financeiro para ir do lado dele e dizer assim: não gasta isso. Não, não, faz não gasta isso. Faz isso, faz aquilo. Faz isso, faz ajudar aquilo. ele assim: é dá planejando. um tapinha na mão dele assim, ó, pá! 4G, 4G. É, é, é. 4G, 4G do Gonçalo. Samuel, é. Não, o cara que já chegou num porte. É mais difícil, ele só precisa ser humilde de reconhecer o problema. Porque dinheiro para comprar soluções ele vai ter. Agora o pequeno não. Ele não pode contratar um serviço, às vezes, né? Não pode. E muitas vezes ele nem sabe que existe, né? É, ele é, A pessoa quando começa é muito ignorante, né? Eu quando comecei a empresa não sabia nada do que eu sei hoje praticamente, né? Então o cara vai evoluindo ao longo do caminho. Então dicas assim, ó. Uh, o que, que tu fala sobre várias contas em banco? O que, que tu fala sobre CDC? O que que tu fala sobre gastos? Investimento. Investimento. Dicas aí. O que que é bom, o que que é ruim pro cara pequeno? Isso
3: aí. Uh, geralmente o que, que a gente vê o que, que a gente percebe no micro e pequeno empresário né? a gente, eles por costume uh, a empresa começa a crescer e aí realmente como vocês falaram no segundo bloco ele começa a colocar uh, todo esse dinheiro na família né? então uh, vocês, uh, a, gente, a gente de fora começa a ver oh, aquela empresa iniciou, iniciou bem mas o que cresce na verdade depois são os bens pessoais uhum. né? o bem familiar Aí um, uh, melhora carro, melhora a casa e a empresa fica estagnada. Começa a desnutrir. Né? A e a empresa começa a, a ficar sem gordura financeira que a gente fala. Então, realmente, né, ter essa capacidade de dizer, eu sou dono, mas eu continuo sendo uh, remunerado como empregado. Claro, né? o pro, Remunerado
1: o famoso Pro Labore. Pro labore e, e a dica aí. que eu dou de por que ter um Pro Labore, cara, seja lá o que tu quer colocar coloca porque tu vai estar. Tá, aquilo vai participar da tua da tua planilha que é incrível né uma empresa de duas três pessoas às vezes o salário do dono não tá na planilha é o que dá o tiro aqui não vai tirar muito mais e tu não vai saber quanto tu tá gastando cara é dois três quatro cinco mil reais teu prolabore, põe porque aí tu vai ter, assim, ah, eu preciso vender mais 10 unidades do meu produto, no mínimo para eu pagar meu salário. É
3: isso mesmo. E isso o cara mesmo. não Até para planejar isso.
1: uma
0: compra, tu tem que saber quanto tu tens e quanto tu gasta, né, cara? E Senão... esse, esse é o gasto é mais
3: obscuro
1: de toda a história da humanidade empresarial. É, isso, é o salário hein? do dono, ele é muito obscuro. Ele não fala para os funcionários, ele não tem uma, uma coisa fixa, ele tira um monte no Natal e tira pouquinho em janeiro. Ele Sim. é rico no Natal e pobre no. É, <risos> é, se o cara é do começo. Terceiro é. dói, não, não, não.
3: <risos> termina com ele e na verdade é justamente isso criar uma gordura financeira né boa no início uh, logicamente porque tu vai estar totalmente inspirado extremamente motivado por causa do seu negócio então tu vai ir ao encontro de clientes né de marketing até mesmo não esquecendo da nossa grande ferramenta que é o marketing né uh, tu tem que estar visível aos olhos do mundo Uh, mas, em contrapartida, é isso, na verdade, que, que causa um, um, uma grande disparidade assim em relação às finanças do micro e pequeno empresário. É essa questão de dividir, de dividir mesmo uh, como água... Uh, no óleo, assim, é a, as finanças pessoais das finanças empresariais.
1: Conheço muito empresário que não tem Depois que abriu a conta jurídica, não tem mais conta pessoal, sabia? Se, Se mistura. Capaz, é, nada, geralmente conheço, mistura. conheço, só na jurídica ali, pagando lanche até na jurídica. Nossa, Nossa uh,
3: E também uh, é uma coisa que geralmente, tanto para empresas quanto para pessoas, é, é muito chato, né? Eles dizem, mas é muito chato isso. Mas é um chato que deve-se fazer, né? que é a questão do controle em Excel, de planilhas em Excel que vão te mostrar a realidade do seu negócio. Então, disciplina e hábito para estar tá, uh, colocando sempre que tem um gasto, uma despesa ali naquela, naquela planilha. É, ter o hábito de sempre que ter uma despesa, colocar naquela eu planilha. Eu acho que o
0: interessante que está falando é ter o hábito. Ter o hábito. Porque a, o Exato. pessoal vai lá, é faz a gêmeo, planilha. Né? Tu bota ali, a ah, luz, aluguel, não sei o quê, pá, 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 Esquece. E aí esquece. Tá, fez o um, fez um início do mês. Tá, correu o mês, aquela coisa toda e nunca mais. É isso aí. Né?
3: fez a planilha, ponto. Não, isso e apenas colocar ali também, porque eu, eu tinha, tinha uma pessoa numa, numa palestra que eu dei que ela disse, mas eu fiz a planilha. Ok, mas e, e de que forma estratégica tu olhou essa tua planilha depois? É né? como que tu, em, em que momento tu viu que que cortes tu poderia fazer ou até mesmo, né, pessoal, que a gente a gente fala muito aqui no Brasil em despesas e geralmente isso é, é intrínseco em nós assim. Uh, a gente tem que falar também em novas receitas. É verdade. Né? Porque uh, vamos pegar a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos. Lá todo mundo tem vários canais de passivos, mas em contrapartida também tem vários canais de ativos. Aqui nós temos uma realidade diferente. É só o salário. Aqui é só o salário e vários canais de despesa. Né? Uhum. Então... Temos que ter uh, essa, essa tendência de pensar não só apenas no que a gente vai gastar, mas de, de entender o que a gente está gastando também, mas em como a gente pode fazer novas, no, novos tipo, ativos, né?
0: Trabalha, o dinheiro a
2: trabalhar
3: para ti. E,
0: Exato. E tem, por exemplo, uma, uma coisa mais simples, mas tendo um Sendo revendedora avon, por exemplo, é Exato, uma forma de fazer uma receita é assim, forma... de uma revendedora não, aumenta tá de multimídia.
3: E colocar é. aliás. Aumenta as
1: entradas. Eu acho isso aí.
3: E colocar a família também, né? A, nesse bolo. Porque não adianta também só um pai ou só uma mãe querer estar tá entrando nessa questão financeira. Ou, por exemplo, em, em micro e pequenas empresas, geralmente elas são familiares. Né, então não adianta só o pai empresário. Está né, uh, envolvido e o filho que está ali apoiando também não está não envolvido. Então a família tem que estar tá muito próxima e sempre com o mesmo consenso assim, em relação às finanças. Sim. Então são dicas muito básicas, são muito simples, mas, mas é que a gente a não tem o hábito de fazer. Uma Esse dica que, é que assim, eu vou
1: dar do, do da, da época que eu convivi com. Ele.
3: Fala tá no um... microfone Opa, perdão, <risos>
1: eu olhei ali pra carteira O...
3: Só para ver se tá cheia mesmo uh, Cara
1: Tavas passando por uma dificuldade financeira A coisa mais normal do mundo É tu ignorar É tu entrar naquele momento que tu não olha nem mais O teu internet bank, não olha nem mais O saldo da conta jurídica porque tu tá mal e tu não quer ver, tu não quer te deparar, tu não quer abrir a porta. Vou tomar uma cerveja, vai é, mas vai como, não tomar uma cerveja. Como falou no a Érica
3: no livro, Contra né? Um a calcavo. questão de eu estou depressiva, eu vou, pra me consolar, eu vou lá e gasto. É verdade. Né, então, uh, geralmente, desculpa te cortar, claro, já claro, te vamos, cortando. Vamos lá, tô, tô... Geralmente em palestra eu brinco assim, uh, levanta a mão aí, quem tem coragem agora de sair daqui e ir no seu gerente de conta e... Finalizar o cartão de crédito. Olha, é cris, um ou cris, dois. Cris, é. E eu e quase, quase nunca levantam, né? Só os que já têm só cartão de débito. E outra pergunta, quem tem coragem de tirar o limite? Né? Porque uh, o, o limite, né, do, do cheque sim, especial. Sim. Que, que na verdade, para mim, um dos maiores dinheiros, o dinheiro mais mal gasto é o dinheiro em juros, o, né? É o
1: o caro 20 roça, a Ivana vai repetir, porque se, se a pessoa pegar. Só esse conceito, e às vezes ela vai deixando. Ah, é. ah, esqueci de pagar aqui a fatura do cartão. Uhum. Mas isso aí o cara nem olha, ele paga no, no corridão. É. Atrasa um dia
2: e pega no mês seguinte, quando tu vai ler a tua fatura criteriosamente, o que, é que teve de multa.
1: E Eu vou dar uma dica.
3: vontade de chorar, porque é, só mas... pode ter sido um real. É Exato. um dinheiro que não precisava existir. Exato,
1: Exato um Mas e a gente não ar, briga geralmente,
3: né? Tem alguns bancos que, como sabendo que ah, o brasileiro. Eu dar uma dica sabendo que o brasileiro não tem esse controle ou essa essa noção assim de, de até mesmo de ver extrato. Uh, tem bancos que te descontam 3, 4, R$ 16, reais, né, do teu da tua, da tua conta.
1: Com tarifas miraculosas.
3: Ei, e aí é. e aí passa, né? E aí tu deixa passar, por quê? Porque é um trabalhão para ti. Ligar
1: para 0800.
3: E ligar para 0800 ah, ou para ti lá no banco pegar ficha na né? e é muito complicado. Então, ah, deixa, 16 reais, ah, deixa, 4 reais. Mas esses 4 reais foi basicamente roubado, uh, roubado <risos> e tu trabalhou para claro. adquirir ele. né ah,
0: então bom, tu tem dois, três e, cartões, uma dica e aí tu vai somando
1: esses valores. Exato. E aí, isso, isso eu acho um perigo também, que se tu é pequeno, tu tem múltiplas fontes de crédito, porque ah, quando, quando tu tá devendo, ah, tô devendo 2.500, não, mas peraí, tu tem quatro contas de 2.500 é isso aí. Esse é, esse é um perigo. Múltiplos limites para pequeno, pequeno empresário. Outra coisa, se não tem como fugir do cartão de crédito, tem um cartão de crédito bom. E eu vou dizer o, qual é o é, bom. Qual é a dica? Nubank. Põe lá no Google. Nu bank Qual é a diferença no Nubank? Em vez de 15% de juros ao mês, que é a média do, do mercado, 7,75. Em vez de uma fatura obscura que só vem no fim do mês, se o correio te entregar... Tudo por um aplicativo que cada compra que tu faz, ele te mostra, olha, tu comprou em tal lugar, tu ainda tem tanto de limite. Um aplicativo que te dá notificação qual é o melhor dia de comprar, porque tem aquele aquela coisa do ciclo do cartão de crédito, que sim, tu, sim. tu compra hoje e paga daqui a 40 dias, ele te avisa, ele te avisa ele começa a te dar alertas para tu pagar o cartão de crédito 3 dias antes do vencimento. Que cartão de crédito se preocupa? Te avisa uhum. isso te isso? Seu dia, aqui ó, o senhor tem que pagar amanhã o seu cartão de crédito, senão vai dar... E o, o cartão de crédito, na minha opinião, ele é tão venenoso e, e ele era, pelo menos, não sei como é que está agora, tão indiscriminado para pro, 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 a liberação de crédito. Faz tempo que eu não adquiro nenhum cartão novo. O Nubank foi o, o, o que eu centralizei e tudo. Eu tinha 21 anos, 4 anos atrás... Não, não sei. Não,
3: não, não. Quando eu abri a empresa, quando eu abri a Não vem ao, caso. Empresa, empresa, não vem ao caso, volta, Sim, volta voltando. Está
1: horrível. Mas, pessoal, eu tinha uma renda, acho que de uns 600, 700 pila por mês e o Santander me mandou um, um cartão de R$ 2.500 Normal. De limite. Cara, aí se tu parar pra pensar, Ivana, o que acontece? Se eu me endividasse, ficasse dois mil e ficasse com 2.500 uns 20% ao mês, dá no cartão de crédito, se bobear. Ia ser 500 pila por mês e a minha renda era 600. É tipo uma bola de neve sem fim. Isso, quando jovem, sem renda nenhuma, imagina. Ah, Torrava tudo, não pagava a conta de cartão. Naquela época... Aí a gente pequeno, volta ao crédito. É. É. <risos> pois vamos chegando já, já
0: ao finalzinho já. do nosso do nosso break do nosso break na nosso programa mesmo <risos> Pedir para para Ivana falar um pouquinho sobre o trabalho dela sobre map Coaching, fazer o teu o teu jabá <risos> já já de, de, de legal difícil.
3: pessoal um, a map coach então ela vem auxiliar na verdade né o povo de pelotas uh, com um foco também em coach financeiro né então para as pessoas saírem dessa de, uh, dessa angústia porque na verdade o, o coach financeiro, as finanças te trazem muita preocupação e com elas te trazem doenças aí de depressão uh, e até mesmo de tristeza, né? E aí tu não te motiva para trabalhar, tu não te motiva para te relacionar. Então uh, a MapCoach traz esse auxílio uh, com várias ferramentas, com várias técnicas que a gente a gente implanta né e a, e a gente vai. Um, implantando durante as sessões... e a gente está aí para auxiliar... todo o povo de Pelotas... não só nas questões financeiras... mas em, em contrapartida em todas as, as questões... a, a, a Erika falou na questão de emagrecer... na questão de arrumar relacionamento... porque o coach vem para isso... Ele, 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 ele te abre um leque de possibilidades... ele vem para te atingir os teus objetivos... então a gente está aí... para te conseguir... Uh, para te ajudar... A, a ser uma aliada na verdade... Para conquista dos seus objetivos. E se tu não tem objetivos, a gente te ajuda a, a, desenvolver. a, a, des, a desenvolver. Se, se a... tu não tem objetivos, a te
1: joga do prédio.
3: <risos> Olha. Agora procura a MAP. Eu sou o Lula. É. Agora, agora tem uma possibilidade em Pelotas.
0: Show de bola. Muito bem, Ivana, obrigado pela presença aqui no nosso Café Empreendedor. A Erika tem mais um recado, Erika?
3: Deixar então finalizar com as
2: últimas dicas, depois eu posto ali na nossa página do Facebook. Então, quatro uh, dicas de conteúdo online para familiarizar melhor com o assunto. O maisdinheiro.com.br, que é o, o, o portal do Gustavo Cerbasi, bom, né, que é um dos bom. consultores financeiros mais populares do país, que é gaúcho, né, nascido em Caxias, o Cerbasi. Minhaseconomias.com.br, tá, um projeto de educação financeira que surgiu em um momento que a economia brasileira vivia um cenário de crédito fácil a perder de vista. E lá naquela época os caras já pensaram que isso aí não ia dar boa coisa. Então, tem um gerenciador financeiro completo online, gratuito, hospedado no Terra. Banco do Brasil .com .br, tem um link: educação financeira, tu entra ali, os caras te ensinam sobre cartão de crédito, crédito pessoal, cheque especial, de tudo. Pra, não melhor para é não ter. Não precisa <risos> ser correntista, né para conhecer melhor. E o Serasa, né, Serasaconsumidor.com.br é um braço do Serasa voltado para o cidadão, que tem um software também chamado Jimbo, disponível para download, que é um gerenciador financeiro que vai te trazer uh, usa álcool ou gasolina no teu carro o que, que é o melhor, uh, simulador de sonho quanto tempo tu vai levar para conseguir concretizar tal coisa, tem até gibi para criança, não vou falar mais porque eu tô com o tempo esgotado, mas esses quatro links então, são uh, é conteúdo online gratuito para qualquer um aprender um pouco mais sobre educação financeira
0: Muito bem, nós vamos ficando com o nosso café empreendedor por aqui grandes dicas e fechamos uh, o primeiro deste ano vou deixar um grande abraço e até semana que vem